0: Namn är er Arl Høysten. Jeg er 40 år. Jeg er kunsthistoriker og er i dag direktør for Kode Kunstmuseet i Bergen. Om et halvt år flytter jeg til Danmark for bli direktør for Aros, Aarhus Kunstmuseum. Med det flytter jeg også tillbaka til noen av mine røtter og et kjent landskap. I sommer i p skal jeg snakke om forskjellige rom. Når jeg hører ordet sommerferie, er det barndommens sommerferie är huska sterkest. Det noe var nytt for aller første gang. Nye steder, ny land, lukter, smaker og følelser. Da man lærte at ro, greide å en fisk og svømte på dypet. Da man blev spist upp av mygg, kuttet sig stygt på kniven eller hadde lange, pinefulle för fordi man brukte Nivea som solbeskyttelse. Ja, dette var 70-tallet. Sol kjente til synlatene alltid da man var barn. På de gamle bildene i fotalbummet til mine forældre synes både mere strålende, klærene lidt blassere og alt lidt blekere. Lættfald med de fotografier kan få 1984 til at virke som en evighet. siden. Og kanskje virker de fald med de fotografierne når jeg prøver at genopleve minne om barndoms Og de færreste kan tænke sig at blive barn igen, vil nok selv de mest voksne av og til ønske, at vi har varnede op det. Med mindre barndommen var at helvete man ikke fort nok kunne vokse ifrån. I alla minnen er den en form for vemod og saven. Ett godt saven, et godt vemod. Kanske fordi så lite er så nytt längre, Eller kanske rettere, vi lar oss ikke längre begeistret som et barn. Man er allerede mitt midtveis i livet. Det fineste synes jeg jag huske fra hvordan man er i verden som barn. Følelsen av nettopp ikke og være voksen. Og alt det medfører. Frykten från den stränge naboen. glädna av å snope for en och går gå i shorts, har skrubbsår, være kronisk småskitten. och sykle langt på natt og snike sig rundt i mørke. Og merkelig nok regnade det aldrig da jeg var liten i Bergen. Jeg var ikke den mass dedikerte skoleeleven. Jeg drømte mig som oftast väck ut av och Og glemte göra gjøre leksene mine Jeg var rastløs. Det gav sällsakt en underliggande oro och mycket dårlig samvitet. Därför älskade jag sommarens totala fravär av bekymringer och plikter. Det var också en smärtsfull process att lägga sig när det fortsatt var lyst ute, speciellt när jag hørte andra barn och vuxna utanför det öppna fönstret. Der fick jeg en känsla av att livet rannt Och nu ska vi höra Tender av et av mine favoritband Blur. Næsten alle mine somre, i alle fall opp til et visst punkt, blev brukt i en liten dansk landsby, omtrent midt på og rett nord for Limfjorden. Her bodde min mormor og morfar, landsbylegen og hans kone. Forventningsfiltet vi os sammen i den alltid like varme gule folkevognen, den med svarte plastsetter som sve på bare lår når solskinte. Lykken var derfor stor den dagen da danske båten også begynte å seile fra Bergen, og vi ikke längre trengte och kjøre sydover längs altså datidens norske vägar. Det var alltid for friskene och komme til Danmark, og legge bak for den lette sjøsyken luften i den trange lugaren, lukten av pomfrit, Tax-Free-butikkens kroniske klering i konkurrens med lyden fra spillemaskinen. Och komme i land i Danmark var ensbetydende med frisk salt luft, höj himmel och lång horisont. Att ha någon timmars köretur i det öppna landskapet, genom korngårdar, uten vindmøller, genom lukten av grisefarmer och bensin, kom vi alltid fram till det samma. Bak en vid vitkalkat mur med en fin avslutning av uglaserade røde takpanner, lå en stor hage. I förlängelse av muren och inover i hagen lå huset i rött tegelsten med vite listverk og en trappetrinsegavel som ikke er uvanlig at se i ældre byarkitektur. Et toetasjers hus med en tydelig hoveddel, men med udstikker som altså brettet sig som små utvekster ind i det grønne. Bak den grønne hoveddøren lå en liten gang med en voldsom takhøyde. Inne i gangen lå legekontoret til venstre og venteværelset til højre. Lukten av mitt barndomsparadis startet alltid med lukten av legesprit, mediciner og klinisk renhet. Å stjele en titt ind i legekontoret var som et tittig ind i den umiddelbare etterkrigstiden. Store hvitmalte treskap med bekken, medicinske redskaper og andre gjenstander i rustfrit stål, en ergometersykkel, en meget gammel, skinntrukken gynekologbenk, Synstester, plansjer over menneskekroppen, hjärta og øye i tversnitt Detta var min morfar, landsbylegens borg En borg befestet av en store skrivebord I mørkt med grønn filt og med hyller for Anden Der han kunne ha sina skrivesaker, bläck, sitt brevpapir og kofolutter, recepter og stempler Alt det vi ikke mot røre Men det fineste var karamelldropsene han hade i en box i en af den fik vi kun ett av, fra tid til annen. Merkelig nok greide vi aldrig og finne boxen når vi snek oss inn etter tid. Det var alltid stille, egentlig næsten hele tiden i hele huset. Jeg har en musikkelskende far, som spilte mye og spilte højt hjemme i Bergen. Jeg husker min første musikalske oplevelse, der jeg og min bror hoppet vilt rundt på gulve til Grigs Dovergubbens hall. Jeg skal vi satt og hørte på Peter og Ulven, Nytteknekkeren og Svanesjøen, mens vi studerte LP-omslaget. Og spesielt skal jeg Romia og Julia på Pokofjev. Storslagent, pompøst og suggererende, lokkende og På Kofjes Romeo og Julia blev nettopp fremført av Oslofine Amones orkester under ledelse av Maris Janssons. Da det var sommerferie i Danmark, var det noen ting som bare skulle göras. Den obligatoriska snikturen ned i den lätt fuktiga källaren där min mormor hade alla sina viner baklåst och slå var ett slikt rituale. Ned en fritlig bratt trapp in bak en lit vriden Den lille källan var mörk och med et lite vindu fönster taken. under taket. och dålig belysning från en enkel i taket gav den envändig spänningen. Hit ned gick vi för kenne källa lukten och försteln en flaska syregult signalgrönt eller medelhavsblått sodavann Fargestoffer vi förstod får byt i brus där hemma Vi måste försvgligen också romstera runt i min mormors spiskamma så lå rätt ved nedgangen till min moffas vinkällare Ett små rutigt vindu med tyllgardina gjorde rummet med den lille disken skap och hylla lyst och slöret Här stod kakebokser på kakebokser, syltet frukt och bär i stora glas det luktade sött. Boxen er blivit ned och locken blev försiktigt lyftet av. Och var vi heldigt, fant vi pikekys. Marens som var spröd utenpå, och seige och myke inne. Med pikekys i den ene och Middelhavet i den andra, var det på tide att trække sig försiktigt tillbaka. Upp en liten trapp, förbi hustelefonen och telefonboken från 1956 som fortsatt blev brukt och som i min tid aldrig syftet ut. Vi listet oss upp den lange trappen, som efter dagens standard var allt for bråt og som gjorde at mine bestefaldere sjeldent var i andra etage. Her lå sovrummene til de nå voksne barna og til vårt bruk, på rekke og rad under skråtaket. Men målet för tokte var något annat. Vi skulle snart til himmels. Og på väg till himmels skal vi höra: God you take in a blong me fra filmen Thin Red Line. Der som kjelleren og spisskammeren var et lite eventyr, var loftet en liten odyssé. Loftet var gärna det allerførste rumme, vi besøkte. Før plundringer, før fotball i hagen, før de store danske frokostene, som havde alt vi forbinder med Danmark. Før alt. Bak en liten dør i andre tage, en dør vi som barn måtte bøje oss for igenom. komme lå et landskap av souvenirer for husets historie fra mine besteforeldres voksne liv og min mor og hennes søskens barndom. Att har ha gått gjennom det som da var en unødvendig mørk og lang gang åpnet rommet seg opp i full høyde. Et luft med kanske fire meter til møne. To takvinduer kastet spotlight-aktig lys inn i mørke og ga rommet litt karakter som en teaterscene. Okulissene var store, da umoderne kleskap. Jeg husker dem som enorme og mange, men tror ikke det var tilfellet. Inne i skapene hang det dresser, kjoler, kåper, slips, frakker, en og en hatt og mange sko. Men det var ikke skapene som trakk. Här i de tørkede som var hang der, triste, under vinduet, indpakket i plast. Det var här ikke alle leken i tre og blick fra 50- og 60 talet, Ikke den amerikanske tanksten, på Loa Lå- de grønne plastsoldaterna, indianerne eller modellbanen. Det som track var bunkar på bunkar, betege serien för åren runt 1960. Ukesheftet med to-tre-siders fulla som gjorde att vi kun fick brödstycken av historierna om mandrake, fantome och andra amerikanska hjältar. Aldrig klart vi att oss likt att vi fick läsheftena i utgivelsersekfölje och slik fick med oss kronologien. Men efter någon sommer hade vi skapat ett bild av historierna som blev fortalt. Hit mot vi går, min bror och og jeg. Og når jeg snakker om min bror, så kan jag være på sin plats och høre «He ain't heavy, he's my brother» med The Hollies. Hej, mitt namn är er Arl Høyersen. Jeg er kunsthistoriker, og i dag direktør for Kode kunstmuseen i Bergen. I sommer i P2 så snakker jeg om forskjellige rom. Sommeren i Danmark blir jeg selvfølgelig også tilbrakt utendørs. Langs de store sandstrendene ved nordvestkysten, som det nästan var umulig att bade fra på grund av de skumle undervannstrømmene. Men vi blev dyktig til att se ut over horisonten og samle småsten. Timer kunne også tilbringes midt ute på landeveien, liggende på et bilpanser, mens min far malte akvareller av det slakke, vackra danske kulturlandskapet. Med vatten og pigmenter fanget han det gyldne lys i korna og strekket upp de fine linjerna mot en blå himmel, et landskap som det næsten ikke findes noe igjen av i dag. Men mest tid blev brugt i mine besteforeldres store hage, med små avstikkere til landsbyens baker og lille snopebutikk. Vi lekte gjemsel mellom de store hekkene og blant gjengråde stier. Vi snek os bag busker og lettede at jordbær i kjøkkenhagen. Vi spilte fotball på den helt flate og perfekte klipp til plen. Når varmen tog oss, drakk vi tørsten vekk fra vankran som stod så praktisk bak en hæk. Og någon ganger så vi upp på den røde og vite vimpel som alltid ble offret, som en forsikring om at vi var i Danmark. Men det jeg alltid vil huske er de store og vackra trærene. Trærene mot naboen lente så försiktigt over oss, formet av år med vind. Eppletrærene bar syrliga frukter, hadde mosegrodde stammer og lutet sig som bare tilfredse gamle mennesker gjør det metter. Och mitt i hagen en mäktig bøk. som hela hagen kranset rund. Hagen lukket alltid gräs. Hörra i vinden genom lövträd är det fremdeles denne hagen som ser for mig och känner försösten av. Man er barn någon år, stor ungdom før man blir vuxen, gradvis. Och bästa föräldrar eldes, de blir som äppelträrni i hagen. Men huset bestod, helt är det bort för cirka 15 år sedan. Som voksen 20-åring gick jag fortsatt på oppdagelsesferd. Enten for på barndommen, eller få nye upplevelser. En novemberdag befann jeg mig helt alene i huset. Morfar, kledd i smoking, mormor med ljusblått aftenskjole, var til middag. Min nu yngre danske kusine kom på besök. Som om vi fremdeles var barn, började vi gå på jakt i skap og kommoder. Vi fann en ginflaske som måtte har vært fra 60 Vi drakk den. Vi fann cigaretter som smakte som om de var fra samma tiår. Vi rökte dem. Ute blåste det, slikt det alltid gör i Danmark om vinteren. I spisestuen med plats til minst 12 stod ett stort radiokabinett, ett möbel som tog en evighet att få i gang. Men när lyset i frontpanelen kom på, kunde du se navnet på alla Europas viktiga byar. I ett helt mörkt med gin för 60 i glasset og glødende cigaretter i askebegra, började vi att peile oss gjennom Europa på langbølgenettet. Vi lå på parketten, stirret in i radion og lyttet oss land på land. Jeg vet ikke om det var den gamle gin eller de tørre cigaretterna eller bare en tillfällighet, men all musiken vi hørte den kväll var også fra tidlig 60 så modig harmonisk, nedpå. Vi var i en tidsboble. Alle lurer vi en gang imellem på hvem vi er. For min del tror jeg at det blir ganske klart altid i barndommen. Jeg er en drømmer. Jeg liker eventyret. Og jeg elsker det sansliga. Jeg er rastløs og glad, men også lätt mellankolsk. Og jeg elsker et rum, jeg kan være i og opleve. Jeg elsker fortsatt å tænke mig bak horisonten, men kan fortsat få ta mig i småstein. Jeg vil så gärna være mitt i dette livet, gå med et pikekyst i den ene har og middelhavet i det andre, og jeg helt klart formet av familien og geografien. Selv om jeg i mitt arbeid som direktør alltid ser fremover og planlegger i fem- og perspektiver er det helt avgjørende for mig å se tilbake. Derfor tror jeg også at jeg blir kunsthistoriker. Fordi den sansbare fortiden ikke bare er passager til det tapte, men også fordi det som har vært kan se si oss så umåtelig mye om det som er og kanske kommer. For vi å røre ved gjenstander tar vi også på historien. Og rejse fra landsbyerne var alltid trist. Vi bytte og længte til næste gang med det samme, vi satte os ind i bilen. Men at have som alle blev ældre, blev tristessen også fyldt med en frygt for, at vi aldrig skulle se vandringen. Når bil kørte sted, tjente jeg altid ud bag vindue hver gang. Jeg husker så godt, hvor den mine to små bedsteforældre stod hatt ved siden af vandringen uden det store huset. Begge vinket de smilte. Vi vinket tillbaka och kanske gråt villigt. Och var passar väl bedre nå til att höra The Village från filmen Thin Red Line. Skulle bli läge. Det var jag fast inställt på, som min morfar, som min far, som mine onklar och som min store søster håll på och utan sig til. till. Slik gick inte. Jag blev kallad in till gangstjeneste i marin. Turen gick till Madla och en disciplin som var för mig helt fremmed. Lite søvn, nye ny rutiner, pussing och strykning. Lukten av marin var messingpuss, våpenolja och stiftelsespray. Frammedjöringen var påtaglig och effektiv, och livet utanför blev deilig tilltalat. Det var märkligt att observera det skueispel som kan uppstå i en militärleir. Unge män som ikke takler presse och slår sig till blods i de rena och grönsoptduftade gangene, Kortvokst befal med kompensationsbehov som låter gå ut over de unge hoppfulla men som plötsligt har vokst upp i fel århundre och kvinnor kommer in i lejren och unga skal som for första gang i sitt liv börjar att tvivla på sitt eget ståsted. Vardagsdrama och existentiellt drama sida vid sida. Ett andetund blev sent i bergen og Åkons En vintermorgon regnade. Lejren lå der stor, mörk och våt som en anarkonism. Som i et vilket som helst annat kommunistregime blev det spelt musik i hela lejren på dårlige högtalare med allt för kant. Det första jeg hørte var Ring of Fire med Johnny Cash. Jag blev tränad til kryptograf, kodeläsare i nok. Da lådorna var utdelt blev det klart att det skulle tjänst i en bunkas djupt in i fjellet. Det viste sig att vara tull på mer än en måte. Dette var stedet drömmaslutet. Här var det ingen vindue at drømme sig ut af. Her var man en brikke. Det var monoton, rutinepræget og ugestmild. Det mest påfaldende var civilisten, som jobbet der. Det var mennesker, som aldrig i sin vildeste fantasi hade drømt om dette sted, har haft det som et mål, der de voksede op. Men det var her, de hade havnet, der det faldt sig slik. Kanske hade de gjort en jente gravid under første konsttjenesten og bare fortsatt da chancen bøs sig. Kanske de synes det var lettvindt og praktisk, og glisakte over fra en tilværelse til den samme tilværelsen, men nå utan uniformsplikt. Alle snakkede stygt om hverandre, bagsnakket. Regnskapet for et eventuelt samhold var stærkt på minusiden, Og alle hade magesorg. For første gang forstod jeg meningen av at ha et vindu jeg kunne drømme ut av. att at ta noen valg som lå mitt hjerte nært, og ikke bare hode mitt, som jeg kunne være lidt herreover. For at komme videre ude af militære, søgte mig til universitetet. Jeg havde fått plads på kunsthistorie i Bergen. De lot mig gå en måned for tiden. Da jeg også gjort, havde jeg været dem. Jeg tror det var lei og tru med kakebu, at have udtålig forsvarelse. Jeg skulle studere et år og samtidig søge mig ind på medicin. Men det blev kunsthistorie. Valgefald i Roma på studietur på trappen uden for Maria Maggiore. Faggevaren var i orden. För första gången gredde jag att sätta ting i sammanhang. Bыnt att se de stora linjerna som format kunsten, och hvordan de bynne gick igenom hade sig. Det handlade inte om stil, men om politik, ekonomi, religion, filosofi och teori. Om kunst och arkitektur och den verden som hade format dem. Så jeg bynt och läsa och jag trodde väl att jag aldrig skulle se mig tillbaka. Men det gjorde jag efter fem år med navisning och studier. är angret dypt. På at jag ikke hade provat att bli läge, att jag hade valt en utman som inte bara var usikker, men också för idé, jag syns valg i sig selv var selvisk. Vilken nytte hade världen av någon kunsthistoriker? Brickenen falt lika väl på plats. En essaysamling och en samtal med min mor gjorde at fullförd de studierna, och disse to tingene prägat mitt syn på vad jag synes var viktigt vidare. Min mor, som jobbet med smertelindring og døende kræftpatienter, var tydelig på at helsevesenet kan bidra til å liv, mens kunst og kultur og dens slike er det som giver dette livet sikt og mening. Essaysamlingen samlingen læste på samme tidspunkt var Edvard Said og het «Den intellektuelles ansvar», en forførende og normativ tekst. «Den sanne intellektuelle», hevde Said her, «er den som uansett og hvor som helst stiller spørgsmål ved status quo». Hvorfor må en ting være slik og ikke på en måde? Hvordan kan ting blive bedre, hvis ikke det stilles spørgsmålet? Saids tekst handler først og fremmest om de store samfundspolitiske spørgsmål, men sammen med Memors præciser ståsted formede den mig, i det mindste staket den retning i min videre. Og i dag 15 retter af spørgsmålet, hvorfor gør vi dette? Og for hvem gør vi dette? Det vigtigste spørgsmål, jeg kan stille mig som museumsdirektør. Et blir jeg ofte ofta ställer mig alltså det som kunts har försvunnit i morgon vad hade man savnet? vem hade savnat oss att tvinga sig selv til att diskutera egen existensberättigelse kan vara en ubehagelig øvelse, speciellt i ett fält som i liten grad af bedröjelsefull reflektion Människan har alltid uttryckt sig i och det är så naturligt att vi söker mening eller genskapar mening genom olika konstuttryck i försök på att gripa världen och livet som rinner förbi men ofte reduceras kunst til et overskuddsfenomen, til en luksusvare, til något som strengt tatt ikke er nødvendig. Men jag insisterar på at kunst er op det, nödvändigt. Publikum är viktig for ett museum. Ikke bara fordi det er målbart och genererer intäkter, men fordi kunsten är viktig, påstår jeg. Kunst betyder mye for mange, men kunne ha betytt langt mer for flere. Det kan ge insikt, ge nya perspektiver, utfordra dig mentalt som träning. Det kan ge dig en og ubehag. kan avdeckas och koder kan knäckas. Och fortlöpande tar du ställning till det du ser, bevisst eller ubevidst. Livet blir rika det som vi tar ställning till livet, välja och leva det. Kunst i många former kan bidra till det. Kunst kan altså göra någonting med måten vi ser och tänker på, förstå relationer och kontexter och inte minst utfordra vane Grejer vi som jobbar in for i imedelst inte och kommunicera detta, tappar vi. Och lära ett publikum att forholde sig bevisst till olika kulturfördri, och lära ett publikum att forholde sig bevisst till olika kulturfördri, handlar dypt sett om att tydliggöra på å være passiv mottagare eller aktive deltagare i ett samfunn. Vem har format omgivelsen av våra, vunnen skillnader mellan gott och mindre gott utfört eller tänkt? Slikt kan vi godt se på kunstmuseer som store mentala träningstudior. I de senare åren har det också kommit många studier som visar en praktisk nytta av kunsten. Bland annat har forskare påpekt att elever som får træning i estetiska fag gör det bättre än matematik än barn som inte får tilsvarende träning. I den finske skol som Norge liker att har man trappat upp antal timer i estetiska fag. I Norge har man trappat ned. Och nu the times they are a changing med Bob Dylan. Det är ju det lik att man vaknar en dag och så ser man allt klart. Spørgsmålet om hvorfor har vuxit gradvis fram. Bland annat genom min tid i Kristiansand där jag först var museumspedagog før jag blev direktør för södlandets kunstmuseum. Och så skolelever som lärarna har dit upp för länge siden blomstrar i möten med kunsten, och speciellt det öppna tänkandet samtidskunsten representerar går stor tillfredsställelse. Når de samme elevene kom igen dagen på med vänner sine for å ta dem med på den samme opplevelsen og forsøke å gi den samme innsikten de selv hadde hatt, var det rørende. Kristiansand bøde også på andre opplevelser. Spesielt det første året jeg var direktør Nonsinne. Da museet samarbeidet med Riksutstillingene og Kvartfestival på et større projekt kalt Titox som handlet om kontroll og overgrep politisk, religiøst, fysisk og seksuelt. En utställning på museer och en utställning på festivalområdet, mitt i den sørlandske idyll med morkaskrik och bölgeskulp, kom världen in för full crashlandning. Någon framstående politiker förföljde så åpenbart förorelementet av utställningen utan att den, det. De hade läst om den i den lokala avisen. Ikke bara ville de att någon verk skulle fjärnas, man at det åpenbart ville få konsekvenser för våra ekonomiska tilldelningar om vi inte gjorde så. Verk blev ikke fjernet, og pengene kom. Da vernebiskop for Agda kastade sig in i debatten og beskrev hele projektet som närmast umoralsk, spekulativt og banalt, og hevdete at undertegnet det var en Rasmus Motanus. Det kan ofte man får möjlighet til den type ordskift i dagens Norge. Diskussionerna var heftig mellan mange parter, mellom de som var for de som var mod, om pressens rolle, om politikernes holdninger, og hvad byen trængte og ikke trængte, og hvad publikum kunne forvente sig av kunst, og hvad et kunstmuseum kan være. Stormen skapte nogle nye rum, som var mulige at bevæge sig genom mentalt og intellektuelt. For mig, forstærket oplevelsen, min egen tro på, at kunst kan gøre en forskel, at kunst kan give et nødvendigt og større rum for ulig tänkning og reflektion og tolerance. Det blev uppenbart att kulturinstitutioner kan göra en forskel där som de vedkommer og och är relevant för sitt publikum. Utställningen blev gott besvakt. Att lage utställningar för mig är att skapa rum som människor kan gå på upptagelsefärd igenom. Där Der kunstverk får mening när de möter en som ser, tänker och er open. Där är sammanställningen av kunstverk skapar nya meninger, associationer, minner och drömmar. Och lage utställningar handlar om att sätta både det fysiske och mentala i bevegelse och sätta den som upplever dessa rummen i bevegelse. Både de rum som ligger bak de stora murarna i källaren på Lofte och i det fri. Och gå på en utställning är som att gå på en upptäcktsfärd i rummen i Landsbygdens hus. Och lage slike rum är det jag har försökt att göra i Kristiansand i Bergen och snart i Århus. I mit andet år som direktør genomførte vi et projekt, der Andrea Langes lydinstallation med bønder op fra Mekka runget ud over hele byen. Mange elskede det. Det var som at være i en an by. Lyden lå som et fargefilt over Christiansands byrum. Mange hatede det. Den sommaren fik jeg ham telefonnummer. Og nu fight the power med public enemy.